0: 也要和你一起听故事。故事晚安，欢迎你和我们一起听故事。我是小青姐姐，我们继续来听《环游世界八十天》的故事。今天我们会听到帕斯巴德醒来之后，被其他的船员当做是喝醉的旅客。抬上了卡尔纳迪克号，而他在船上醒来之后，才发现自己和主人真的已经失散了。后来，他随着船来到了日本的横滨，在这里流浪。来听今天的故事，《环游世界八十天》二十六集：四处流浪的帕斯巴德。船只驶离香港，到了两百七十七公里远的海上后，帕斯巴德才清醒。他知道自己人在船上，以为其他人也是，还庆幸自己没误事。可是，哎，我等会该怎么向霍格先生说明我昏睡的原因呢？呃，那个刑警说的话，该不该向他报告呢？帕斯巴德忐忑不安地寻找霍格和俄达，但找偏了每个角落都毫无所获。问过船员，才知道自己是在神志迷茫中被其他船员给抬上船来的。霍格和俄达根本没在船上。这下惨了！我竟然害主人没有搭到船！呃、该死，真该死！他的脸色惨白，紧咬着牙齿，生气地想。可恶的贝克，都是他害的。然而这时，任何的懊悔、愤恨都没有用，只能等待停靠横滨后再做打算了。这几天，帕斯巴德在船上的生活不成问题，因为伙食费包括在船票的费用当中。不过，一旦下了船，身无分文的帕斯巴德恐怕就得流落街头，三餐不济了。尽管如此，船也不会为了帕斯巴德而一直漂流海上呀。十三日那一天，卡尔纳迪克号驶入了横滨港，帕斯巴德下了船，漫无目的的向大街走去。这里和香港很相似。因为是各国商船往来频繁的海港，所以繁华无比，而且四处都可以看到外国人。他来到一个叫做变天丁的地方，那是一条美丽的街道，两旁种满了松树和杉树，木造的佛教寺院幽静地耸立在林中。一列僧侣组成的队伍敲着大鼓从街上走过。人群中有头戴斗笠并且腰上插着长剑的政府官员，身穿蓝底白条纹上衣的士兵，罩着铠甲的天皇御林军，以及各种不同阶级和军种的军人。看来日本这个国家的确十分重视军人。同时，帕斯巴德也发现，日本人的样子和西方人差很多，他们的个子矮小，顶着一头乌黑的发丝。上半身也比下半身来得长，皮肤的颜色比中国人白，而且每个人的脚下不是穿着布鞋，就是穿着草鞋或木屐。日本女人的外貌看起来更是特别，细细长长的眼睛，染成墨黑色的牙齿，穿着一种叫做和服的传统衣裳，图案有的素净简单，有的华丽炫目，腰上还束着宽宽的带子。袋子绕到腰后，扎成一个大大的蝴蝶结。帕斯巴德就在这些人群当中走来走去，后掉好几个钟头，消耗了时间，也消耗了不少体力，让他觉得肚子饿又浑身无力。他在一家食堂前停下脚步，两眼直直的瞪着里面。日式食堂的门上挂着布帘。食物的味道就透过帘子隐隐约约飘了出来，帕斯巴德不禁深深地吸了一大口气。嗯，好香啊！可惜只闻香味是止不了饥饿的。他不敢多逗留，往前拖了几步，又看见一间茶馆在外头搭着茶棚，人们在棚子下喝着热腾腾的绿茶，吃着精致可爱的核果子和洋果子。他摸了摸空空的口袋，舔一舔干燥的嘴唇，丧气的离开。不久天黑了，帕斯巴德不知何去何从，只好带着一身疲惫与饥饿，循着原来的道路走回码头。深黑色的海面点缀着亮亮的渔火，在月色星光的映照下，夜里的横滨港。尤其显出迷离梦幻一样的美。不过帕斯巴德太饿、呃、太累了，根本无心欣赏。他随意的蜷缩在码头的一角，昏昏沉沉的睡去。第二天醒来，帕斯巴德实在饿得受不了，他心一横，告诉自己：“把怀表卖了吧，但是他走到当铺前的时候又反悔了。怀表是传家宝，卖了怎么对得起祖先呢？算了，我宁可饿死，也不做这种事。这时，帕斯巴德的脑中闪过一个主意：哎，我的歌喉不错，声音嘹亮，又会唱几首英文和法文歌，不如就在街头卖艺。赚一点打赏钱，好换食物吃。帕斯巴德盘算着，不由得开心起来。不过现在时间还早，街上没几个人，要卖艺也必须等等呢。这时候无聊的帕斯巴德只好先继续慢慢的四处闲晃。走着走着，一间旧衣铺映入眼帘。既然要唱歌，就应该打扮成流浪艺人的模样，穿着西装恐怕不太合适。帕斯巴德走入店中，比手画脚地表示要用身上的西装交换旧衣服。店里的人答应了，让他换了一件宽大的男性和服，并且多贴了他一点钱。帕斯巴德喜出望外，立刻跑到一家小店，胡乱点了味增汤、生鱼片和鸡肉饭吃。饿了好久，帕斯巴德觉得这顿饭的滋味特别好，但为了生活，还是赶紧寻个人多的地方去卖唱才是。今天的故事中，帕斯巴德在日本流浪，现在呢，他不得不去卖唱赚钱了。巴斯巴德后来还会遇到什么样的事呢？明天再继续来听《环游世界八十天》的故事喽！我是小青姐姐，祝你有个好梦，晚安，拜拜。小朋友要睡觉了，晚安。